0: Картина дня.
1: Добрый вечер всем, кто на волне 1043. Это Картина дня во Владимире. Радио Комсомольская правда. Радио для настоящих. И начнем сегодняшнюю программу с законопроекта, который все никак не выйдет из стен ЗАГС Собрания, но уже активно обсуждается. Депутаты областного парламента разрабатывают, кстати, не первый раз законопроект о тишине. Планируется вести ежедневно два часа на спокойной и, скорее всего, детский сон. С 13.00 до 15.00. На определенных территориях, кстати, на каких пока неизвестно, нельзя будет громко смотреть телевизор, слушать музыку, вообще издавать какие-то громкие звуки. А вот что именно за звуки? Вообще, что за законопроект? Когда он заработает, если будет принят? Узнаем прямо сейчас у заместителя председателя законодательного собрания Владимирской области Романа Кавинова. Роман Валерьевич, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемый радиослушатели.
1: Итак, все-таки можно ли сказать, что закон, точнее, законопроект дописан или работа еще идет?
2: Работа идет, то есть законопроект дописан, внесен и уже, собственно говоря, в стадии обсуждения находится, но... Есть право внесения поправок у депутатов, у моих коллег. Вот у меня у самого, как автора, у одного из авторов законопроекта mm -hmm. есть соответствующее право. Вот сейчас буквально вот несколько минут назад ну, был представлен законопроект на Совете Общественной палаты Владимирской области, в целом одобрен. Вот, но тоже, возможно, появятся какие-то отдельные предложения, уточнения и замечания. Вот поэтому, да, можно сказать, что закон, ну, он, собственно говоря, сформирован. То есть уже есть предмет обсуждения.
1: Вот так. Вообще сейчас уже нельзя, и да, давно нельзя шуметь в ночные часы. Но помимо этого есть и жалобы. Жалобы на то, что очень трудно заставить людей не шуметь в это время. Полиция не слишком охотно выезжает на такие вызовы, считая это не полномочиями этой службы. Ну. Все-таки, тем не менее, выезжают после довольно долгих просьб и, как правило, журят тех, кто шумит. Вот будут ли в этом новом законопроекте, который устанавливает запрет на шум в дневное время, тоже какие-то санкции или, или нет? Это пока предложение, запрет, а вот о санкциях пускай думают, ну скажем, следующий созыв.
2: Нет, я бы сказал так, у нас вообще на самом деле запрет на шум, на нарушение покоя граждан в ночное время действительно существует достаточно давно, с 2013 года. Просто этот запрет был установлен в региональном законе, в законе Владимирской области, административных правонарушениях. И установлены соответствующие санкции. Вот что касается нового предложения, которое, о котором вот сейчас мы с вами общаемся, техника изменяется. То есть мы отдельно прописываем закон области о обеспечении тишины и покоя граждан на территории Владимирской, где есть понятийный аппарат, где вот ограничения вводятся определенные на которые, ну то есть где не распространяется. Наоборот, места, где распространяется, каким образом граждане не должны нарушать шум и тишину. Но ну, в основном это, в общем-то, э, из уже существующей нормы да, там, с помощью там, выкриков, звуков громких, mm -hmm. с помощью там, элект... инструментов строительных, ну и так далее. Ну и территории на квартирные дома, образовательные, лечебные, учреждения. ну то есть, собственно говоря, в общем-то, это э, в этой части новое, это, как вы совершенно справедливо сказали, это, во-первых, сейчас дневное время, ну и новое, то, что в целом прописывается, понятийный аппарат, предмет права регулирования, понятия, термины, то есть вот для того, чтобы в случае необходимости можно было этот момент править.
1: А когда петербургские а коллеги...
2: Санкции... Да? А санкции уже установлены, так. также административным законодательством, и в отношении санкций тоже изменений никаких, то есть те размеры штрафов, которые существовали, существуют в нынешней редакции закон о законодательных правонарушениях, они, собственно говоря, сохраняются.
1: Вот когда петербургские коллеги несколько лет назад принимали подобный закон, он уже тогда на, на стадии разработки получил на Название неофициальный закон о топоте котов. Я не хочу шутить, просто так подробно законодатель расписал, что именно подразумевается под запрещенным шумом. Вот у нас до таких близких комичным, но довольно подробных описаний не дойдет или все-таки действительно стоит указать, какие именно шумы могут раздражать?
2: Я могу перечислить предложенные редакции Пожалуйста. закона, какие именно шумы, да, о топоте котов и о громком лове собак там э, речи нет, потому что мы понимаем, что запретить котам топать, а там лай, ну, к сожалению, проблематично. А, следующие запреты предполагают в территории Владимирской области в случае принятия предложенного закона. Использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов, других звукопроизводящих звукоусилительных устройств, в том числе установленных в транспортных средствах, на объектах торговли, общественного питания, организациях досуга. Второе. Громкие выкрики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах и иных действиях, сопровождающихся громкими звуками. Третье. Использование пиротехнических средств и изделий. Четвертое. Проведение переустройства, перепланировки ремонтных работ в жилых помещениях, помещениях общего пользования. Пятое. Проведение земляных, ремонтных, строительных, разручно-погруженных и иных видов работ в механических средств и технических устройств. Это то есть способы, как, которыми может быть нарушен тишина и покой граждан. Вот. Но, а места или объекты, на которых запрещено это делать, это жилые помещения, помещения общего пользования на квартирных домах, придомовые территории, включающие пешеходные пути к входам в подъезды к домам внутри дворовые проезды, детские, спортивные игровые площадки, здания и территории образовательных медицинских организаций, туристических лаверей и баз. И, мест, и других мест организованного отдыха, а также курортных организаций. Вот, собственно говоря, ну и период времени он тоже прописан. Mm -hmm. то
1: есть... А этот период, он а, напрямую а, вызван, ну, скажем так, довольно традиционным временем тихого часа у совсем маленьких детей?
2: А, ну, да, да, да. Ну мы посмотрели опыт э, тех регионов, где вот тихий час установлен. У нас, на самом деле, в законодательном собрании достаточно давно и достаточно много обращаются граждане с просьбой установить э, запр запрет э, тишины не только в ночное, но и в дневное время. И, знаете, в основном вот такие обращения связаны не тем, что коты топают или с тем, что там ремонтная работы, потому что, ну, все понятно, все мы там живем в квартирах, да, все мы рано или поздно там делаем ремонт и там жизнь есть жизнь. Но, к сожалению, есть случаи, когда вот граждане некоторые, ну, там, музыку в дневные часы прослушивают так, что кроме них ее вся многоэтажка прослушивает и мер действенных нет, к сожалению. Наталья. Роман
1: Ильич, я помню студенческое время, помню уже, по... вот сейчас не скажу, какой год, чемпионат мира по футболу, девятиэтажное общежитие э, Педа, когда грим Имели 9 этажей. Вот э, что с футбольными матчами, которые, как правило, вот такие вот чемпионаты, э, которые довольно редко проходят. Уж тем более, довольно редко в них участвует и хорошо участвует российская сборная. Вот что. Ладно, может быть, нет, хоть какие-то исключения?
2: Положение настоящего закона не распространяется на действия, связанные с проведением спортивных, культурных и иных массовых публичных мероприятий, организованных, проводимых, в порядке установленном органами государственной власти Владимирской области, органами местного самоуправления муниципальных создавания Владимирской области, ну и Российской Федерации, соответственно. А, также, если, если действия направлены на ну, производятся действия, направлены на превращение противоправных деяний, предотвращение ликвидации последствий аварий, стихийных бед, ну то есть, грубо говоря, Сирена, да. Машины там, пожарные во дворе не будет основанием оштрафовать э, управление МЧС, да, поскольку люди занимаются своим долгом, своими служебными обязанностями. То есть мы... Ну, как бы исключение, безусловно, есть. Там празднование Нового года в период с 22 часов 31 декабря до 9 часов э, 1 января. Вот, э, в, в, э, с, использование паротехнических средств и изделий, восстановленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, нерабочие рабочие праздничные дни также допускается, то есть не будет... Э, ну, подвержены Вот, Ну и другие действия, за совершение которых кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях уже установлено административное ответственность. Так что я думаю, что вот там многоэтажные... Ну а потом, вот, если как говорится, все девять этажей в вашем случае шумели, то и некому обращаться да, соответствующие органы.
1: Почти друг никто не против. Хотя кто-нибудь да найдется. Особенно э, болельщик другой. А команды. Роман Валерьевич, большое спасибо. Роман Каминов был на прямой связи с нашей студией. Автор законопроекта о тихом часе и вице-спикер законодательного собрания Владимирской области. Ну Не секрет, в области, да и не, не только в нашей, довольно часто происходят конфликты между жителями многоквартирных домов из-за нарушения тишины. Где-то люди просят, просят, ну пожалуйста, ну не шумите, спит ребенок. А при этом соседи тоже вроде бы говорят, ну простите, у нас ремонт, нам надо его поскорее закончить и уехать в новую квартиру. А то, что ваш спит, то, что ваш ребенок спит днем, ну это никак законами не регулируется. В общем, и громкая ему музыка, ночные дискотеки, не только ночные... Все, все беспокоит. С другой стороны, кого-то могут беспокоить. Я такие объявления видел. Правда, они в интернете скорее как шутки выдаются. А, так сказать, о громкой... О громких плотских утехах, да, когда пишут объявление, пожалуйста, потише. Дети думают, что тети убивают. Но всегда, всегда, так сказать, виновник или виновница этого объявления могут сказать, что, ну, простите, мы вот посмотрели послание президента и, так сказать, активно Активно работаем над его реализацией. Но закон о тишине во Владимирской области действительно так или иначе уже работает ночью с 11 вечера нет, простите, простите, ночью с 11 вечера до, э, давайте так, оговоримся, есть тут оговорочка такая, с 11, нет, с 10 вечера до 6 утра в будни и с 10 вечера до 9 утра выходные. Вот такие у нас сейчас, на данный момент э, эти ограничения и есть даже штрафы. 2, ну, это максимальный порог, 2500 рублей. Обычным людям, должностным до 5000, организациям до 10 тысяч. При повторении соответственно штрафы э, кратно увеличиваются. Вот такие такие сейчас есть законы. Понятно, что оговорены уже и так. Громкое пение, крики, игра на музыкальных инструментах, пиротехника, громкое включение телевизоров, музыкальных центров и так далее, так далее. А еще производящих звукоусиливающих устройств, так оговаривается, чтобы в автобусах, в транспорте все тоже было аккуратно настроено, чтобы это все не мешало. Конечно, конечно, бесконечный ремонт, который тоже многих беспокоит будет ли этот законопроект реально работать кто будет следить за его исполнением когда он будет принят обязательно вам расскажем потому что он касается действительно большинства а из нас на этом мы прервемся после короткой рекламы о том пустят ли священников в золотые ворота картина дня Владыка Тихон встретился с Владимирской прессой и подвел итоги своего первого года пребывания в должности митрополита Владимирского и Суздальского. Вопросов, которые интересовали коллег, действительно было немало. Напомню, что... До недавнего времени Это собственно и актуально на данный момент Церковь претендовала на 13 Важнейших зданий Памятников В том числе это памятники ЮНЕСКО Которые закреплены сейчас за Музеем-заповедником По словам Владыки, исторические здания В совместном пользовании И даже, пускай теоретически Богослужения в Золотых Воротах Возможно, правда не на постоянной основе И дело тут Даже не в, не в том, что это действующий музей, а скорее в том, что это неудобное помещение. И, в конце концов, вскарабкаться по белокаменной лестнице просто очень и очень сложно. Ну и, в конце концов, видимо, стороны, как и раньше, умеют договариваться. Я говорю о музее с одной стороны и метрополии Русской Православной Церкви с другой стороны. Слово митрополиту Владимирскому и Суздальскому.
0: Мы решили все-таки, что это объект особой ценности, что если будет, допустим, какая-то память церковная связана с этим объектом, мы можем туда прийти и по договоренности с музеем совершить службу. Для постоянных богослужений там просто нет смысла и нет условий, чтобы там совершать богослужение.
1: Напомню, несколько лет назад, сколь известный, авторитетный, столь же и одиозный церковный деятель, отец Дмитрий Смирнов, призывал служителей церкви буквально вот приходить, просто вот просто взять и прийти в храм и провести там службу, в Резоположенскую церковь над Золотыми Воротами, которая сейчас является, собственно, частью нашей музейной империи. Ну, что касается работы или жизни и деятельности нашей митрополии, Владимирской, Владимирской метрополии Русской Православной Церкви в прошлом году был создан информационный центр по вопросам сектанства здесь в том числе во всяком случае так заявляли готовы работать и с теми кто попал под действия, скажем так, под психологический контроль той или иной секты в Российской Федерации, ну и, конечно, следить за тем, что происходит в этой сфере вообще и во Владимирской области в частности. По официальным данным этого информационного центра, 16% населения Владимирской области сейчас состоит в тех или иных религиозных сектах. При этом Владыка отмечает, что ситуация в нашем городе будет похуже, чем в том же Новосибирске, откуда к нам главами глава метрополии приехала. Там он на минуточку 23 года служил. Итак, кто у, нас, кто у нас здесь собственно, может представлять опасность? По словам Владыки Тихона, это саентологи и Анастасийцы. Ну вот к саентологам, конечно, большой вопрос. При признаться, ну это, возможно, недостаток информации у меня лично, я вот о них во Владимирской области не слышал. А вот Анастасийцы сегодня ну, такой вполне, себе, вполне себе мирное в общем, и обычное даже явление для некоторых районов Владимирской области. Слово владыке Тихону.
0: Как правило, все эти секты тоталитарные, они созданы где-то в 19 веке в Соединенных Штатах, как правило, их руководители это криминальные какие-то особы, потому что они и заставляют бесплатно работать на себя, и отъем имущества идет, и средства, ну вы знаете, время от времени это проходит в средствах массовой информации.
1: А, ну и, наконец, наконец, заговорили о, о том, как может измениться и... Образ, образ Русской Православной Церкви и какую работу будет вести тот или иной приход или монастырь. В частности, сейчас есть планы по созданию, ну это, естественно, с примерами из других регионов, открытие кафе на территории главного для нашего региона Богородицы Рождественского монастыря. Его кто-то по старинке, ну и по ошибке, еще даже называет Кремлем. Ну То есть вот та территория, где расположена, собственно, Епархия, ну, правильно говорить сейчас, метрополия, Владимирская метрополия русской православной церкви.
0: В Москве сейчас в Святоинском монастыре открыто кафе не святые святые, литературное кафе. Ну, а я так думал, мы могли бы историческое кафе, например, открыть, потому что и воскресные дни там могли бы люди собираться, кто интересуется историей. У нас много интересных краеведов, историков, которые могли бы, вот, так сказать, вести вечера.
1: Подробнее об этой пресс-конференции на сайте КП. А теперь о том, что грозит что ждет а, жителей Юрьевца. Уже завтра федеральные дорожники ликвидируют здесь пешеходный переход. А, тот самый, что дублирует подземный и, кажется, давно забытый пешеходник. В общем, третий. А, во Владимире на шестом километре трассы. А, это поворот с институтского городка. Произойдет это, напомню, уже завтра. И перейти дорогу а, пешеходы смогут только по подземнику. А, при этом о том, что это многим будет физически неудобно, я не говорю о том, что нужно давать небольшой крюк, ну не секрет же, давно ведь не пользовались вообще в ужаснейшем состоянии в последнее время был этот а, пешеходный переход, а, давно под землю не шли. Его даже, по-моему, затапливало. А несколько лет назад нарисовали довольно удобный, понятный и, в общем, отвечающий всем требованиям, а главное, безопасный, вроде бы, вроде бы, вот этот факт, к сожалению, подвергается сомнению, и удобный всем маломобильным гражданам. Ну и ленивым, наверное, тоже. И не ленивым. Давайте всех здесь объединим. Просто удобный. Да? Но, как говорят в управлении трассы Москва-Нижний Новгород, чертовски опасный это был участок. Не напирают, что опасный именно переход. Но здесь зафиксировано 26 дорожно-транспортных происшествий на протяжении с 2016 по 2019 год. В них 36 человек были ранены, а один погиб. Это много. И действительно считается, что... Таким образом, ликвидируем пешеходный переход, а в дальнейшем, возможно, в данном случае, оговорюсь, возможно, вернуться и к плану ликвидации здесь левого поворота. Точных сроков не называют, и, в общем, непонятно, что будет. Ну, вот, пешеходник исчезает. Напомню, что город, ну, поскольку сложновато было содержать этот подземный пешеходный переход, передал и введение федеральным дорожникам этот объект в 2018 году. Когда же его, наконец, отремонтируют? Этот вопрос тоже остается открытым. Когда его сделают удобным для всех? И будет ли? В общем, возможно ли подземный пешеходный переход вообще сделать удобным? Это, я бы так сказал, очень, очень дискуссионный вопрос. К другим новостям. Во Владимире выбрали 25 дворов, которые будут отремонтированы в этом году. Основная часть денег, при этом денег по программе «Комфортная городская среда» пойдет на Добросильский парк, а его реконструкции чуть позже. В мэрии заседала общественная комиссия, ну, или так называемая общественная комиссия, по формированию комфортной городской среды, где рассматривала заявки на благоустройство дворов от жителей, и список тоже изучали. Но поскольку из основной части суммы, это 111 миллионов 75 вычитается на парк Добросильский, вот остаток это наши с вами дворы. 37 миллионов. Каких, какие именно дворы? 123 заявки жители подавали. Все заявки, поданные в 19-18 годах, были снова отправлены, так скажем, не хочу сказать в утиль, но, в общем, их не рассматривали. Дело в том, что изменились принципы софинансирования работ. Поэтому... Подавайте, мол, заново заявки. Предложили в мэрии, 123 двора это и сделали. При определении дворов учитывали общее их состояние. Преимущество было у тех, где несколько дворов, точнее, несколько домов объединены одним двором. В Ленинском районе таких территорий или дворов оказалось 7, во Фрунзенском 6, а в Октябрьском 12. То есть октябрьский, Октябрьскому в каком-то смысле больше повезло. Во всех будет так называемый минимальный перечень, проще говоря, то, что не оплачивается жителями. Асфальт, освещение, скамейки, урны, парковка и эко парковка. То есть парковка не, не на асфальтовом покрытии, откуда теоретически может пробиться хоть какая-то трава. Если жители захотят что-то еще, например, детскую площадку, клумбу, тренажер, они будут должны доплатить не меньше 20% от стоимости работ, как и в прошлые Годы. Простите, не 20%, не 20, а вот 100% вот этих всех дополнительных работ. Так, так поменяли законодательство. Список дворов по любому институте на сайте kp.ru. Ну а мы прервемся. Ненадолго. Картина дня. Продолжаем картину дня, стало известно о том, что Единая Россия, региональное отделение партии, приостановило членство главного врача на областной простите, городской больницы скорой помощи, то есть Красного Хреста, Евгения Яскина в этой партии. Это традиционная мера всегда, когда возбуждается какое-либо дело, уголовное чаще всего на, на кого-то из членов, особенно видных членов партии. Такая процедура работает. Соответственно, в случае, если приговор вступает в силу, то членство приостанавливают. Если все претензии следствия и суда отвергаются, соответственно, человек восстанавливается. Вот такая Традиционная практика. Ну, а теперь а, снова о делах строительных. Как спасти Владимира от уродливой застройки? Чиновники считают, что поможет новая чиновничья структура. Градостроительный совет. Подробнее у моего коллеги по комсомолке Сергея Марковкина. Сергей, приветствую тебя в эфире. Что за структура такая? Рассказывай.
3: А, добрый вечер. На самом деле структура-то не новая. Просто она собирается крайне редко. Последний раз э, собрание было в сентябре 2019 года, а до этого вообще 4 года городостроительный совет при губернаторе не собирался ни при каких условиях, это еще вот при Дмитрие Хвостове было, который сейчас, как я напомню вам, находится место не столь отдаленным. А, так вот, э, городостроительный совет в принципе должен заниматься тем, а, что исследовать насколько вот архитектурно привлекательные или непривлекательные здания строятся в регионе. Туда ходят разные люди, это губернаторы, его заместители, люди, которые имеют отношение к архитектуре, но таких очень немного. Вот то самое последнее заседание в сентябре, в общем-то, не сказать, чтобы было чем-то интересным и объективным. То есть просто поговорили о каких-то вводных понятиях, что такое генплан города, что такое ПЗЗ, но не более того. А по большому счету обсуждать-то нечего, потому что люди, которые входят в этот совет, не очень понимают, о чем вообще идет речь. Вот, собственно, поэтому вся вот проблема-то и в этом городосовете, так, и... Так, городосовете так, так. у нас не
1: получается такого, как у нас, например, с Советом а, топонимическим, когда всех неугодных специалистов, историков, краеведов из Совета в городе выперли, чиновники только остались, и они проталкивают нужные решения.
3: Да нет, там несколько иная ситуация. Дело в том, что специалистов-то, на самом деле, не так уж и много в регионе, которые могут оценить эстетические насколько привлекательное здание или нет, поэтому здесь, по большому счету, этот совет собран из того, кто есть. Ну, то есть, вот есть более-менее хорошие, известные люди, там, допустим, Светлана Мельникова туда вот входит, например, да, или, например, Николай бывший главный архитектор города, то есть, люди-то хорошие на самом деле, все будет замечательно, но вот только далеко не все из них архитекторы.
1: Угу. Да, вот смотри, ну не секрет, да, что сейчас Владимир один из а, самых быстро растущих в высоту городов, а, областных центров а, в Центральной России, в ЦФО. А, действительно, мы ну, не то чтобы догоняем Москву, но как, какие-то темпы совсем вроде бы не провинциальные. А, не окажется ли Владимир через какие-то считанные годы городом м, таких, человейников?
3: Но вот как нам говорит директор департамента строительства и архитектуры Михаил Романович, такого произойти не должно, потому что развивается и ЖС, и многоквартирное строительство. Но тут ситуация какая? А комплексным развитием города, в первую очередь, так называемые градостроительные полномочия, да, наделена мэрия а, города Владимира, которая поставлена в достаточно сложную ситуацию, ей нужно. Утрамбовывать новые дома На достаточно граничном пространстве Из-за этого Из-за этой точной застройки Возникают именно высотные дома Вот как, допустим, был случай С публикованием комплексного плана, Комплексного развития района В районе улицы Горького Где должны были появиться Три многоэтажки Ну или как, допустим, вот на Сульском проспекте да? Поэтому, скорее всего, у Владимира Как раз ждет именно такая судьба а индивидуальное жилищное строительство – это, скорее, прерогативы села, пригородов и больших городков.
1: Хорошо. Но а, то, что строят сейчас, очень сложно назвать красивыми домами. Это коробки. При да. том, что «Монолит», а, нынешняя наиболее популярная технология, позволяет строить любые здания, воплощать любые задумки архитекторов.
3: Да, но здесь еще есть маленькая проблема. А, строить надо все больше и больше. Планы спускаются все более и более серьезные. То есть э, в следующем году нужно построить на сто тысяч квадратных метров больше, чем в этом году. А да, еще...
1: но план спускают Это... чиновникам, а не строителям, Строитель коммерческой организации.
3: Ну и за этого, собственно, застройщик вынужден э, удешевлять процесс. Поэтому проекты становятся типовыми, этажность растет, э, материалы становятся менее, скажем так, интересные. Э, вот поэтому все и происходит.
1: Ага. А, ну и вот что касается тех же самых планов на строительство, сколько тысяч квадратных метров жилья должны отгрохать наши строители, насколько эти планы кажутся чиновникам а, реальными, ну и из чего эти планы состоят, что туда пытаются включить для того, чтобы угодить федеральному начальству? А,
3: получается, что нужно ввести в этом году 845 тысяч квадратных метров жилья, из них где-то 60% это будет индивидуальное жилье строительство, все остальное... Это многоквартирные дома. А насколько реалистично исполнить эти планы, Михаил Романович, в общем-то, считает то, что придется поднапрячься, и особого оптимизма во всей этой истории не видит. Но если по большому счету этого не произойдет, то есть план не будет, скажем так, произведен в жизни, то ничего страшного -то тоже не случится. Но пока спрос на то, что построено есть, то есть то, что строится на данный момент, это и продается. Как будет дальше, есть опасение, то, что рано или поздно спрос на жилье пропадет.
1: Сергей, спасибо. Сергей Марковкин с не самыми оптимистичными а, про, прогнозами по строительному рынку Владимира и региона. А, ну, а, для того, чтобы добиться некоторых ответов, а, сегодня прессе приходилось буквально пытать Михаила а, Романовичева, а, нового директора Департамента строительства и архитектуры администрации региона. Но надо сказать, что чиновник не сдавался. Пытали, в частности, вопросами о скандально известном доме 19 на Центральной в Коммунаре. А, там уже больше года 90 дольщиков не могут ехать в, в квартиры потому что застройщик построил два лишних дома э, простите два лишних этажа в доме и застройщик не получает разрешения на вот дома в эксплуатацию надо сказать вот здесь для того чтобы быть максимально справедливым но и, э, но и субъективным одновременно а дом пожалуй один из самых красивых сейчас во владимире во всяком случае относительно тех бетонных уродов человекников которые строят э, всюду э, это действительно симпатичное жилье а с другой стороны, оно симпатичное в той зоне, где и должны быть симпатичные дома, а еще должны быть ниже. А потому что, потому что попали, попала эта территория коммунара в зону достопримечательного места, исторической ядро города Владимира. Проще говоря, высокие и страшные дома не, не должны перекрывать, самое красивое, что есть у нас, центр города и вид на древние соборы. А, лишние этажи — это нарушение градостроительных регламентов в этой самой зоне. Ну, не секрет, что у нас лишние дома появляются. Ну, вот, вот тут так. А, границы режима зон охраны установлены еще при губернаторе Николая э, Виноградове. Собственно, им. А, владимирские застройщики надеялись на новые зоны охраны исторического ядра. Им буквально пообещал это, ну или намекнул а, тот самый бывший вице-губернатор, который сейчас сидит. А, с более свободными регламентами. Ну, пока эти регламенты не согласовали. Согласуют ли? Вопрос открытый. Очень, очень могут, потому что э, те специалисты, что работают сейчас, ну вызывают вопросы у тех специалистов, что не работают сейчас. Уж простите за такую обтекаемую формулировку. Лишние два этажа, по идее, и по справедливости нужно сносить, но прецедентов не было практически. Ни, ни, никаких случаев с капитальными строениями в нашем городе. И по поводу этого дома, как говорит Роман Ильич, в администрации прошло несколько совещаний, обсуждаются несколько вариантов строительства. Вообще сдать, ну вот окончательно развязаться со, всем, со всеми проблемами, со всем геморроем должны были в декабре. Не, не вышло. По закону у Застройщика есть еще полгода, чтобы ситуацию ввести в законодательное русло. Цитирую я Романовичева. Не сделают это, дольщики автоматически попадут в разряд граждан, которые пострадали от действий застройщика. Некоторые варианты, несколько вариантов рассматривают, рассказал чиновник, что именно сколько не пытали, там 4-5 раз спросили, не а, Но давайте о других обманутых дольщиках. Дело в том, что эту проблему сейчас... Э Пытаются максимально закрыть. До конца года сдадут 50 квартир для обманутых дольщиков. Их останется совсем чуть-чуть. Рассказал сегодня журналистам а главный строитель-чиновник Владимирской области.
4: На сегодняшний день обманутых дольщиков могло ошибиться в единице. 96-97 человек. И в этом году есть реальные планы этот показатель ну, уменьшить больше, чем наполовину. Потому что на сегодняшний день есть два больших проекта в рамках которых будут решены вопросы порядка 50 обманутых дольщиков. Есть две строительных компании, там СК «Континент», вторую компанию, к сожалению, еще не помню, не всех запомнил еще. Две компании, которые в этом году то количество дольщиков, которые я озвучил, готовы предоставить квартиры. По остальным дольщикам мы тоже ведем работу, то есть мы каждого Дольщиков фактически отслеживаем, потому что ну, 97 человек, фактически там всех по пофамильно знают. Есть у нас предложение, с которыми мы в ближайшее время, сегодня утром проговаривали на оперативке на нашей. В ближайшее время мы тоже выйдем на губернатора с предложением, как попробовать по примеру в других областях. Там, значит, есть варианты денежной компенсации. Не квадратные метры предлагают, не квартиры, а денежной компенсации.
1: Ну, действительно, такая практика уже в нескольких центральных регионах Российской Федерации отработана. А, по поводу денег. А, ну и еще, еще о реконструкции парка Добросельский. Начать ее мэри обещает уже в этом году. На это вот как раз федерального бюджета по программе формирования комфортной городской среды. И получено 75 миллионов рублей. А, Но ну, до вчерашнего дня практически казалось, что по проекту никаких подвижек нет. А вот, а, а вот они. На начальном этапе в парке сделают пешеходные переходы и велодорожки, разновозрастные детские площадки, что нельзя не отметить, потому что а, критики говорят, что у Сегодня только на один кон конкретный детский возраст все площадки... Как-то рассчитаны, а вот что делать с детьми подрастающими, вообще непонятно. Но они, соответственно, смотаются без дела. Скейт-парк, прокат инвентаря, тогда же разобьют клумбы, сделают освещение, покроют дорожки асфальтом. Ну, урбанисты, конечно, уже высказали мнение о том, что, что должно получиться на самом деле. Ну, вот, пожалуйста, одно из мнений Сергея Сазонов, которого давно не слышно в нашем эфире, это бывшее волонтерское движение Владимир Город для людей. Цитирую. Давайте поговорим правильно. На первом этапе, стоимостью 75 миллионов рублей, мэрия собирается положить асфальт, установить фонари. Убогие детские площадки, которые через два через год-два развалится. Вот такое есть мнение. А, ну, что касается а, еще и притирок, а, притирок городской и областной администрации, на, напомню, они есть, потому что а, губернатор отметил, что проект а, Добросельского слишком а, дорогой, мы и, и смету постоянно по. Повышалось, в итоге доросла чуть ли не до 600 миллионов рублей, но ну, в итоге э всех денег город не получает и есть у него только часть э денег на один этап. Соответственно, будут еще какие-то этапы э реконструкции. Но ну, вот э губернатор сравнивал э реконструкцию этого парка с ремонтом парка Полтинника, так называемого, или парка 50-летия э советской власти в Муроме. Там, э ну, парк, практически с иголочки парк э, сделали за 86 миллионов рублей. Масштабы, по мнению губернатора, сходные. Во -во -во вообще мнение у жителей, может быть, э, самое, э, самое разное. На этом мы прервемся и после рекламы заглянем в документы переписи. Первой российской переписи, э, куда, естественно, попали владимирцы, а ей на минуточку 120 лет. Вспоминаем, потому что в этом году большая новая перепись, ее даже называют цифровой. Картина дня за сто лет владимирская область стала более городской и интернациональной перед началом всеобщей переписи 2020 года владимир стад сравнил современное состояние региона с данными переписи которую провели у нас в 1897 году. Да, больше сотни лет, 123, если честно. Ну, да, в этом году мы увидим переписчиков с планшетами. И даже бланков-то особо не будет. Вот только если они нам, конечно, понадобятся. Если мы попросим, если мы совсем уж не дружим с переписчиками, с современными технологиями, может быть, кому-то не доверяем. В конце концов, батарейка сядет на тех самых планшетах. Вот тогда появятся эти переписные листы. Ну, в 1800 в 1997 году особой альтернативы не было. Подробнее у Анны Дегтяревой и моей коллеги. Аня, приветствую тебя в эфире.
5: Добрый вечер, Илья.
1: Первая всеобщая перепись Владимирской губернии. Ну, правда, губерния это была в несколько иных границах.
5: Да, губерния была в сильно иных границах. Она захватывала почти всю территорию современной Ивановской области, довольно большой кусок Московской области и даже заходила в то, что сейчас является Ярославской областью. А вот э, тот район, который сейчас будет хрустальный, он входил в Рязанскую губернию, и нам не принадлежал. Так что территория губернии была больше и население пропорционально тоже больше.
1: То есть пропорционально, то есть, подожди, в любом случае нас было больше, больше, больше миллиона и точно больше, чем
5: сейчас. Да, нас было больше миллиона больше, чем сейчас, но не так уж катастрофически, как нам это рассказывают, что ах, население региона сократилось, сократилось. В 1897 году, а именно тогда проходила первая перепись, всеобщая перепись и первая перепись Владимирской губернии. Жителей в губернии было около полутора миллионов, если точнее, один миллион пятьсот семьдесят тысяч человек. Если взять современное число, то это примерно 1 миллион триста пятьдесят тысяч человек, то есть убыль населения составила всего 200 тысяч с учетом сокращения территории.
1: Ага, вот смотри, естественно сейчас переписчики интересуются национальностью, интересуются вероисповеданием, доходами, составом семьи, много вопросов задают и много будут задавать. Заметно ли отличались или вообще не отличались вопросы той самой первой переписи?
5: А вот что интересно, вопросы отличаются очень мало. То же самое спрашивали и 120 лет назад. Вероисповедание, национальность, чем живет человек, чем зарабатывает, образование, грамотность. Вот принципиальная разница может быть в том, что тогда было понятие сословия, которое сейчас отсутствует и никого об этом не спрашивают. А тогда делили на крестьян, мещан, дворян, служилых людей. Вот это, пожалуй, отличие. А так спрашивают то же самое, что 120 лет назад.
1: Uh -huh. Ну и много ли а, русского люда, и так вот если я скажу не русского, всех оскорблю. А, других национальностей было у нас?
5: Владимирская губерния, так же как сейчас Владимирская область, была практически целиком населена людьми, которые называли себя русскими. Тогда, конечно, было довольно строго с определениями, не так, как сейчас можно себя назвать хоть хоббитом, хоть эльфом. Все-таки с документами сверялись и с записями в метрических книгах. Но, тем не менее, русскими себя называли тогда 1 миллион 501 тысяча человек. То есть это 99% тогдашнего населения губернии. Для сравнения, сейчас русскими себя считают примерно 93%
1: опрошенных. Это ведь время исхода из деревень. Много ли а, Люда сельского было а, во Владимире, во, во Владимирской области,
5: Да, вот это, да вот, вот это вот как раз разница критическая между данными первой переписи и последней, которая была в 2010 году. В, в 1897 году Владимирская губерния была сельской. Из полутора миллионов населения, 1 миллион четыреста тысяч человек, были сельские жители-крестьяне и так называемые прочие жители сельского сословия. А а вот, вот По данным переписи 2010 -го года, сельское население составляло чуть больше, чем пятая часть.
1: Давно распространенная фраза «нет нормальных мужиков» ну или «песенка» вспоминается по статистике на 10 девчонок. Как было тогда?
5: Ой, Илья. Так и было. Ничего в этом смысле у нас не меняется. Как 120 лет назад было на 10 мужчин, 12 женщин, так оно сейчас и осталось. Вообще не изменился процент.
1: Спасибо большое, Анна Дегтярева. Ее большой материал о той самой первой переписи, в которой, напомню, как раз государь-император Николай II в графе о деятельности. Указал хозяин земли русской, а в графе «Побочные занятия землевладелец». Это вот та самая перепись и материал Анны Дегтяревой на сайте kp.ru и в печатной версии «Комсомольской правды». Ну и, кстати, самое заметное изменение тогда произошло с образованием 120 лет назад. А, грамотными были 43% мужчин, 13% женщин. Если верить данным десятилетней давности, а, грамотны сегодня 98% населения, а, причем женщины высшее образование получают чаще мужчин. Вот такая а, интересная а, статистика. Ну и, наконец, а, погода вроде бы поменялась. Не хотят ли власти Суздаля а, все-таки провести а, забег Суздальская лыжная верста и а, Суздальский лук — это вот заезды на собачьих упряжках. Увы, увы, и на 16 февраля, и на 22 февраля в обоих а, датах мероприятий, в, 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 в обеих афишах, простите, стоит а, прочерк. Кто-то стал сетовать на коронавирус, мол, из-за заразы отменяют, но это... Вброс нелепый, все дело в погоде, которая стабильным морозцам не радует. И таким образом погодой администрация города Суздаля объясняет эту самую отмену двух уже очень известных, очень любимых, популярных двух зимних шоу. На этом давайте прощаться. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Картина дня.